0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Women in the Chair. Como saben, esta tercera temporada la estamos dedicando a puros negocios y mujeres que tienen negocios en la industria de la belleza. Y el día de hoy me siento muy contenta de tener aquí a Ceci Young, que es cofundadora de Momiji, Momiji Café. Además es fotógrafa y creadora de contenido. En este espacio comparto historias increíbles de mujeres con las que he podido coincidir en mi camino, que sé que serán una gran inspiración para ustedes. Bienvenidos a Women in the Chair. Bienvenida Ceci, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Betty, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Me encantaría que pudiéramos empezar este episodio, que nos compartieras cómo empezó Momiji, eh, un poco de qué es la marca y Mm. y, y, bueno, todo lo que me contaste cuando platicamos.
1: Momiji empezó en el 2016, después de un viaje que hicimos a a Corea y a Japón y vimos en, en Corea como toda la cultura de. Pues el K-Beauty, la rutina y todo eso. Y después de ese viaje le regalamos literal a nuestros amigos como, no sé, trajimos regalitos de, de allá, de que mascarillas y cosas de skincare Y nos, nos decían como, ¿y dónde puedo encontrar eso en, en México? Y de ahí como que tuvimos la idea de hacer un e-commerce. En ese entonces, pues como te contaba, no había tantos e-commerce en México. Estaba Amazon y ya. Y en el 2016 pues abrimos nuestra tienda como distribuidores. Y ahora somos también una marca, de, pues marca propia de skincare y cosméticos. Sí, qué padre. No sé si ya
0: los que no la conocen, es una marca que está padrísima, tiene muchas eh, diferentes, bueno, traen marcas también de, de Corea, pero también ya hicieron su marca y la calidad es súper buena y premium y bueno, nosotros en Ponte Guapa tenemos los parches y todas las clientas los aman de hecho, no sé si te habíamos platicado pero lo incluimos como un servicio o sea, sí. lo ofrecemos como una experiencia de servicio y les encanta porque como que se relajan mientras están en el salón, entonces es una es la verdad un producto bien padre y como que toda la filosofía de la marca de verdad es digna de compartirse y bueno, vamos a empezar con la dinámica con las preguntas que formulamos Ceci para que si quieres irlas leyendo Ay, wow. y nos vas compartiendo este, pues tus respuestas
1: a eso eh, en una industria que está innovando constantemente cómo se mantienen en tendencia, tienen un área exclusiva de R&D. R&D es Research and Development. Eh, sí tenemos un área exclusiva de R&D. Bueno, no sé si se llama, si es más como Product Development dentro de Momiji. Eh, es un, una persona que es una persona formulador, eh, cosmético. Eh, él es un ingeniero y conoce muy bien de de pues, productos de belleza y de ingredientes, fórmulas, tiene mucha experiencia. Y aparte trabajamos con áreas de R&D que están dentro de cada, pues, de cada manufacturer, cada laboratorio en Corea, tienen su propia área de R&D y con ellos colaboramos y creamos fórmulas exclusivas. O sea, la verdad no, no usamos fórmulas que ya existen, como que si tratamos de hacerlo desde cero Sí requiere mucha prueba y error, a veces años. Eh, hay productos que han tardado años en formularse, pero pues al final el resultado es muy bueno cuando pues lo haces desde cero, ¿no? Y tú escoges la textura, los ingredientes, este, cómo va a, a, a impactar el, los, cómo vas a enfocarlo a la piel latina, todo eso. Y eso lo tienen, o sea, esa persona está aquí en México o está allá en Corea. Tenemos una que está dentro de México, o sea, en nuestro equipo. Y aparte, en Corea, cada laboratorio tiene su, su R&D. Okay. O sea, hay como divisiones en donde ellos tienen un laboratorio muy chiquito dentro de la empresa y luego ya lo mandan a, a toda la producción que es como ya pues más, más grande, ¿no? Y ustedes más bien como que proponen, eh, o sea, como que la persona que está aquí en esa
0: parte como de creación de nuevos productos, como que proponen lo que les gustaría tener
1: en un, en un producto de ustedes. Sí, o sea, nosotros vamos viendo cómo, cómo se están moviendo las tendencias o cómo se mueve nuestro nicho eh, y de ahí nos enfocamos en, no sé, a lo mejor vemos que los hidratantes, eh, pero para pieles maduras o para pieles mixtas están como muy en tendencia y de ahí vamos haciendo pruebas, pero no todo de lo que hacemos pruebas sale a la luz, o sea, hay cosas que a veces no nos terminan gustando las fórmulas y pues nunca ven la luz. Ok, qué interesante. Sí, vamos probando y probando. ¿Agarro otra pregunta? Sí, por favor. ¿Cuál ha sido el logro más importante o del que han estado más orgullosas relacionado con la marca? Pues cada vez, o sea, los últimos logros son también como los más... Eh, Padres o si no, siento que los primeros, o sea, el, la primera vez que lanzamos las mascarillas, que fue como el, el primer producto de marca propia que tuvimos, fue para nosotros como algo muy grande porque no sabíamos que íbamos a llegar hasta ahí, o sea, nunca nos imaginamos que íbamos a tener marca propia, lo veíamos súper lejano y, y sí, o sea... Porque no sé, tienes que hacer muy... demasiada
0: cantidad, ¿no? O sea, para poder lanzarte sí. al
1: mercado ya con una marca que no sea eh, parte de otra, ¿verdad? Sí, la verdad no lo veíamos como algo posible y cuando lanzamos, o sea, ese lanzamiento estuvo bien bonito porque todo el equipo estaba bien emocionado, eh, hubo muy buena recepción y aprendimos muchísimo. ¿Y cuánto tiempo hubo de que empezaron Momiji a que empezaron su marca propia? Eh, pasaron como dos años, dos años y medio, sí pasó un tiempo y sí, sí nos tomó algo de aprendizajes antes de, de lanzar
0: un producto. Qué padre, ¿y cómo
1: dan? Digo, me contabas un poco de, de la parte
0: de como las relaciones, o sea que uh-huh. todos los años iban a ferias y así, y ahí fueron donde empezaron
1: a conocer a toda esta gente que, que también podía maquilar la marca propia, ¿verdad? Sí, hay, pues empezamos a ir a Corea a ferias, eh, también empezamos a colaborar con el gobierno coreano, o sea tienen una entidad en México que se llama Cotra, saludos a Cotra, es este, la, como el, el, la entidad de comercio en el exterior. Entonces, con ellos conocimos a varios socios que luego se convirtieron en socios comerciales y de ahí uno de ellos nos dijo ¿y por qué no hacen sus, sus propias mascarillas si ya conocen al mercado, si ya saben lo que quieren sus clientes, los ingredientes, etcétera? Y de ahí ya sacamos un producto como más adaptado a las necesidades que estábamos viendo aquí en México.
0: Ah, ¿Y tú crees, digo, estoy agregando preguntas ahí, pero creo que puede ser interesante, este, ¿tú crees que como la tendencia en cuestión como al skincare y las nuevas generaciones como que fue abriendo ese camino o crees que más bien por ejemplo ustedes que trajeron eso que dieron el boom que había ya en Corea este pues todos los esfuerzos que hicieron de mercadotecnia y como de hacer una marca pues pues trendy, padre, como muy chic que que entró al mercado ayudó uh-huh. más, o sea, como que se unieron las dos cosas o más bien es, o sea, ¿crees que pues sí marcaron la pauta cuando empezaron con esto aquí?
1: Uh, ah, yeah. ya. Sí, es, es muy interesante tu pregunta. Creo que había definitivamente un nicho muy fuerte cuando empezamos, o sea, de gente ya conocedora de marcas y tendencias que venían de Corea, okay. pero poco a poco se ha abierto mucho el nicho. Este, ahorita ya personas, no sé, como mi mamá, por ejemplo, que cuando le, me acuerdo que cuando le dijimos vamos a traer productos de Corea, vamos a importarlos, nos dijo como que qué... Nadie conoce eso, como que mis amigas nunca comprarían eso, algo así, ¿no? Como que ya estaba muy, o sea, el mercado estaba muy acostumbrado a productos, no sé, de Estados Unidos o marcas que ves pues en todas partes. Más comerciales. Más comerciales, más clásicas y ahorita siento que ya entró en algo donde... No sé, como las amigas de mi mamá van a Momiji y dicen es que quiero algo súper trendy, súper cool, estoy buscando mascarillas y como que ya empiezan a buscar otros ingredientes y les llama mucho la atención, ¿no? Y aparte como que mm. creo que también este tema de K-Beauty como que
0: lo relacionas como con calidad, porque quieras o no, no sé. O sea, al menos aquí en México... Como que, bueno, yo, ¿verdad? A lo mejor piensas en la parte como de la importación y a lo mejor en en automático piensas en China, ¿no? O sea, y como que en China piensas en serie y en, en baja calidad. Y como que esta parte es como meterte a la... Eh, Pues sí, o sea, no sé, un poco el malinchismo así de que pues mejor gringo o así que venga de, o sea, americano, francés o así, ¿verdad? O sea, y como que meterte a la cabeza que que hay mucha calidad ahí. O sea, Mm. y y bueno, pues todo lo que vemos también ya en redes sociales de cómo está,
1: digo, la gente y y las marcas que están entrando a todos los países que vienen de allá, ¿no? Sí, eh, digo, es todo un fenómeno, se llama K-Wave. Eh, está impulsado por desde drama coreano que ahora vemos en todas partes eh, comida, grupos de K-pop, este, de todo no y de ahí viene también la belleza muy fuerte este, creo que hay muchas diferencias en cuanto a, no sé, por ejemplo yo lo veo mucho en Europa como el el cuidado de la piel es un poquito es más enfocado como a, a algo que haces rutinario o sea como una Preservación, como ingredientes que son más calmantes eh, y en Corea lo que usan son como más activos o sea siento que las fórmulas son muy innovadoras y no nada más son orgánicas o, o muy como naturales sino que mezclan también químicos, no sé el ácido hialurónico, los ácidos, o sea todo eso son químicos que a lo mejor en Europa ahorita como que la gente la tendencia va mucho a lo orgánico pero la verdad es que no tiene nada de malo usar químicos en cuidado de la piel porque a veces te brindan activos y si a eso aparte le agregas ingredientes naturales, este, no sé, eh, centella asiática, té verde, o sea, todos estos ingredientes como muy fuertes, aparte con ácido hialurónico y todo esto que es químico, pues tienes resultados muy buenos y creo que las fórmulas coreanas se han enfocado mucho ahí en que algo puede ser no sé eh, para brindar elasticidad y aparte antiacné o aparte para piel mixta y aparte te protege durante el día entonces las fórmulas la verdad todo el tiempo se están innovando todo el tiempo están compitiendo hay demasiados laboratorios y la verdad es que China no se está quedando tan atrás creo que la idea que tenemos de China es como como que todo va no sé en cómo dijiste ahorita como en sí como en en y grandes
0: masas y muy
1: Sí, como que de no tanta calidad, ¿no? O sea, como. Sí, que... pero ahorita ya viene, o sea, ya el C Beauty, o sea, la belleza que va a venir de China, pues ya hay marcas bien grandes, marcas unicornio, que de verdad, el, o sea, el mercado está cambiando muy rápido y Asia, pues es. es no se queda atrás, ¿no? No, y la
0: verdad no. es que sí ves los cutis de las asiáticas y pues. No, no te deja, o sea, están guau wow de que, digo, no uh-huh. sé, al menos todo lo que se ve en redes sociales sí tienen como una cultura también de, o sea, como de cuidado y, y me imagino que
1: esa rutina, pues, da resultados, ¿verdad? O sea... Sí, que, claro, hay demasiada conciencia, eh, aparte, pues, de que, de que las fórmulas y la innovación, que ya dije muchas veces, hay mucha conciencia a, no sé, cuidarse del sí. sol, a como tener rutinas, a ser constante... Eh, y no nada más a usar cosas como muy fuertes, sino a la hidratación. Yo siento que aquí en México, bueno, yo cuando era adolescente me daba mucho miedo usar hidratación de más porque pensaba como que ya tengo la piel grasosa, me va a brillar, o sea, me va, me va a dar un charolazo o voy, voy a producir más grasa. Y la verdad es que muchas veces es al revés, o sea, a veces tu piel produce grasa de más porque necesitas estar más hidratado, ¿no? Entonces siento que allá como que eso lo tienen muy masterizado, como hidratar, hidratar, hidratar. Qué padre. Uh-huh. Sí, como dices, una cultura, ¿verdad? Sí. Si quieres ah. pregunta. <risa> ¿Algún tipo de recomendación que le quieras dar a las personas que quieren emprender su propio negocio? Pues yo les diría lo de siempre, de que aviéntate, o sea, como que muchas veces, no sé, muchas personas que quieren emprender, creo que o sea yo y yo también como que nos preocupamos mucho de déjame tener todo listo o hay mil cosas que tengo que hacer para, para poder tener un negocio, como que te esperas mucho, no como que dices, ay, es que lo estoy pensando, lo estoy planeando, pero yo lo que diría es aviéntate a, a hacerlo, o sea, no, no, tampoco no así nada más sin nada, pero creo que con Momiji nosotros nos aventamos sin saber hasta dónde iba a llegar sin hacer, o sea, sí teníamos un business plan, pero era como muy chiquito, era como que vamos a traer productos y los vamos a vender y ya. O sea, nunca pensamos, ajá, nunca pensamos que iba a terminar una marca o que íbamos a entrar a retail o... ¿Dónde están ahorita? O que un café. Ahorita (ríe) estamos en Palacio y estamos también en Liverpool. Acabamos de entrar, pero sí, apenas estamos como en en unas plazas y luego ya más. Qué padre, sí, y cuéntanos
0: un poquito del momi café también, porque siento que también este, me contabas esta parte que es como sí. un movimiento, entonces, y aparte cada vez tenemos también más gente que vive entre nosotros, que viene de allá sí. y siento que, que es súper, además de que sea trendy, como que es esa parte como de adaptar eh, a México esta parte de esta cultura, ¿no? O sea, uh-huh. está padre. Y si quieres cuéntales un poco de qué es el momi
1: café, dónde está y todo para que sepan... Este, pues en Corea o en Asia hay, hay mucho como el tema de experiencias eh, de que tú vas por un, por un, no sé, vas a ir a comprar ropa pero adentro de la tienda también hay un café o te vas a hacer un facial y también te dan como, no sé la cultura del café también es demasiado grande eh, entonces nos inspiramos un poco de ahí en traer algo más allá de una tienda como también dar una oportunidad de vivir una experiencia y, y pues de ahí nació mi café y nuestro pues también tratamos de, de meter algunos postres y bebidas inspiradas como en Corea como el bingsu, trajimos una máquina desde Corea para hacer hielo eh, como unos raspados que tienen allá de tipo entre nieve y raspado Ay, qué madre. y pues sí, la idea es que tú vas por un café y también puedes adquirir skincare o al revés vienes por cuidado de la piel y también puedes llevarte un café Qué padre,
0: sí, es que la verdad es que ya desde hace varios años el tema de las experiencias es un must en los negocios uh-huh. y pues eso que decías del emprendimiento, ¿verdad? O sea, muchas veces no tienes tan planeado, pero traes como, a veces te mueve como el tema de poner un negocio o esta parte como de esta cultura que puedes imprimir aquí y pues aventarte y vas viendo. Digo, la verdad, en mi experiencia fue muy parecido. o sea, siempre lo planeé, pero no... Eh, o sea, no tenía así tal cual como literal ningún business plan, o sea, digo, sabía sí. cómo lo iba a hacer, sabía que lo sabía hacer y en el camino fui aprendiendo y decía, bueno, si me sobra tiempo hago esto y si me sobra tiempo hago lo otro, la uh-huh. verdad es que nunca, pues ahí ya estás, te metes en el carril y, y, y está bien padre, es muy enriquecedor y muy como, este, pues sí, como
1: de, demasiado te llevas, te llevas mucho más de lo que, de lo que das. Sí, también, O sea, por más que lo planees, siento que no puedes como controlar todo. O sea, puedes planearlo mucho y luego llega una pandemia o puedes, (risa) no sé, como que hay demasiadas cosas que no están en tus manos. Entonces, yo me aventaría. O sea, aunque aunque digas, es que todavía no sé si el logo es mi favorito, no importa. O sea, como que ya son detalles que se van viendo bajo la marcha. O sea, creo que todo negocio puede también evolucionar o sea ir evolucionando ir convirtiéndose ir renovándose sí que eso es el,
0: el pues lo más bonito o sea que vas pasando y va, y, y eso es lo que muestra que está vivo uh-huh. ¿no? que hay alguien detrás con un alma Exacto, eh, sí. que quiere mejorarlo y poniendo cosas nuevas y haciendo y como que eso atrae a la gente o sea es como no sé pues un círculo virtuoso que que, uh-huh. que no lo haces como por un motivo tan vano sino que todo se va acomodando para realmente hacer este pues impactar el entorno y digo en este caso siempre el tema de cuidarnos a nosotros no nada más que se queda ahí, ¿verdad? O sea, siempre uh-huh. hace que te sientas mejor, que te desenvuelvas mejor y así.
1: Eh, ¿Cómo funciona la sociedad con Ale? ¿Qué roles toma cada una? Ale es mi hermana, somos socias, eh, las dos empezamos juntas. Yo estudié artes, entonces yo como que siempre fui, no sé, me dediqué a la fotografía y estuve muy del lado creativo por varios años. Y mi hermana estudió finanzas y estuvo trabajando en banco también como pues un, tie- un tiempo y de ahí tomó mucha experiencia como pues sí financiera y ella de hecho abrió un café antes de antes de momigi ale abrió una marca de café tipo cold brew y de ahí pues yo como que la vi que estaba emprendiendo ella y le dije Ay, hay que hacer algo juntas pero nunca sabíamos qué como que siempre era de sí sí luego este y ya cuando cuando Sale lo de Momiji, que se nos ocurre por todo este viaje y así, eh, pues cada quien agarra su, su función, ¿no? Y la verdad es que nunca lo dividimos así de, al 100, o sea, nunca fue como que hicimos una lista y tú vas a hacer esto y yo esto, como que pasó demasiado natural que ella se fue más a la parte logística, o sea, ella se encarga de ver que las compras, que todo funcione bien como, no sé, en, en los temas de retail, en el café... Todo lo que requiera como, ajá, una parte así de que el código de barras del producto, o sea, eso lo vea, por ejemplo. Lo más administrativo, más como sí. del orden
0: y así. Todo lo muy administ-
1: sí, lo muy administrativo, este, cuentas, o sea, todo eso. Eh, digo, ella tiene su equipo, pero está a cargo de eso. Y yo estoy más de la parte como de directora creativa. O sea, yo lidio mucho con todo lo de marketing, con el equipo creativo, este, con que todo se vea bien y las par- la parte de estrategia la hacemos juntas o sea juntas decidimos como que este producto si sí te gusta o no eh, si abrimos una tienda o no el café, o sea todas esas decisiones las tomamos en conjunto uh-huh. qué padre porque yo creo
0: que es un reto, o sea trabajar con alguien digo yo en lo personal no tengo una socia y que creo ah. que muchas veces puedes voltear a ver y decir de que habrá gente que puede decir que padre pero, sí. pero otra te puedo decir que, que a lo mejor puedes muchas veces disfrutar mucho tu negocio porque sientes como la carga como compartida o dividida y este sí. y esta parte donde fluyes en lo que eres buena digo yo la verdad por esta parte, pues tengo un poco, uh-huh. mi persona abarca como parte creativa y parte también administrativa, entonces todavía al día de hoy no me decido qué soy más, pero ah, las dos ya. cosas me encantan. ¡Qué pero, Ajá, pero creo que, que sí es súper importante, digo, como consejo y de lo que hemos visto en, la, en, la histor- en historias de, de más que, que han estado uh-huh. aquí sentadas, pues esta parte como de dividir o de tener claro qué hace quién y que no se interpongan las funciones es lo que permite que sea mucho más fluida una relación eh, de sociedad y pues que hace que el negocio pueda seguir fluyendo, porque digo, todos sabemos también que, que hay muchas sociedades que se diluyen por lo mismo, por no saber manejar
1: bien la relación. Sí, exacto.
0: Pues bueno, mil gracias Ceci por tenerte aquí, la verdad es que me encanta tu marca y se me hace algo, eh, pues qué padre que haya empezado de esta forma y que puedas compartir que, que pues literal empezaste con un proyecto donde no había pues tanta oportunidad o sí, pues tanto a dónde voltear a ver y se aventaron y pues creo que de eso se trata, hoy en día que el mundo cambia tanto y que está en mm. tanta evolución, eh, pues es más voltear a ver de qué, qué, nos, qué nos gusta, qué nos apasiona y sobre eso pues no tener miedo para poder este, pues empezar a abrir un camino y, y ya de ahí vas resolviendo y vas viendo y, y, y hay mucha oportunidad de crecer y pues con todo, todas las experiencias que sabemos que tú has vivido en muchas partes del mundo y eso te enriquece mucho más también tú este, pues todo tu negocio me imagino, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Muchas este, gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por vernos, gracias a Davines porque es nuestro patrocinador de, este, de esta nueva temporada de Women in the Chair y esperamos que estas historias los inspiren para que cumplan sus sueños y, y, y muevan esa espinita que traen dentro para hacer algo que siembre y que haga la diferencia en el mundo. Nos
1: vemos pronto. Muchas gracias. Bye. Bye.